0: Seja bem-vindo ao JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do Farol.
1: Fala, galera, aqui é o Tales. Vamos dar início ao mais um JBF Cash, conteúdo devocional da Juventude Batista do Farol. E aqui estamos refletindo sobre o sete eu sou de Jesus. As sete vezes que Jesus afirma Eu sou lá dentro do Evangelho de João Semana passada iniciamos com o Eu sou o pão da vida E hoje vamos continuar com Eu sou a luz do mundo E como vocês já sabem, sempre temos Convidados aqui, nossa primeira Convidada é uma autoridade literária E o segundo convidado Ele é conhecido aí por ser o melhor amigo Do Labamba, se apresente E aí
2: gente, que é a Lari falando Tava ali batendo papo com meu amigo Machado de Assis é, tava ali também batendo um papo com os alunos aí só pra eu ganhar dinheiro, mas o que eu tô fazendo por enquanto é produzir livros.
0: Ah, positivo. Autoridade máxima. E aí, galera, tudo certo? Aqui é o Lucas, espero que todo mundo esteja aí pra assistir, especialmente meu amigo Labamba, e vamos lá pra esse próximo Eu Sou.
1: Lucas, me disseram que o seu maior título é como o pai da Perla, é verdade isso?
0: É, é verdade, né? Eu... <risos> Não gosto de me gabar muito não, mas parece que é isso
1: mesmo. É isso mesmo, né? Ô, Lucas, é. vou fazer um pedido para você, pra gente dar início ao nosso bate-papo aqui. Você pode ler o texto é. pra gente? Lá em João 8,12.
0: Disse Jesus aos fariseus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida.
1: Interessante, gosto muito desse texto. A segunda afirmação que Jesus fala sobre o eu sou dele, né? Mas qual o significado que esse texto tem no contexto dele pra gente hoje em dia?
2: Quando estava estudando, eu fui ler alguns versículos antes. No capítulo 8 de, do Evangelho de João, nos primeiros versos até o verso 11, ele fala daquele episódio da mulher adúltera, em que os fariseus e os escribas levam uma mulher acusada de adultério para que Jesus possa mostrar seu julgamento, entre aspas, para ela. Aquele famoso versículo dele, que é o versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire a pedra Eu acho que isso é muito forte Quando eu estava realmente tentando trazer isso para minha vida Eu vi que é, quando Jesus fala que ele é a luz do mundo Ele fala que ele é a luz desse conhecimento Porque soa como que através da fala de Jesus Todas aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher de, de adultério E pedindo para que ela fosse morta através desse apedrejamento Ele mostra que através da fala dele ele, todas aquelas ideias realmente são clareadas, e eles veem que é uma ideia absurda, né? Que quando chega no versículo 9, fala o seguinte: acusados pela própria consciência. Então, a própria consciência dessa multidão é que mostra para eles que eles estão errados.
1: Sim, eu gosto muito, Lara, quando você fala essa ideia de que o conhecimento, a consciência tem a ver com isso, né? Porque Paulo, quando ele manda a segunda carta para a igreja de Corinto, ele fala justamente disso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim... Porque Deus que disse... Das trevas resplandecerá a luz... Ele mesmo resplandeceu em nosso coração... E aí ele fala a parte do conhecimento, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, esse eu sou, a luz do mundo, Essa parte tem total a ver com iluminar o conhecimento, iluminar a nossa consciência, a nossa mente. Mas aí, como você bem colocou, é né, uma, uma nova forma de conhecimento, uma nova forma de consciência, que aí é
0: apontando para a glória de Deus, não somente um conhecimento humano, conhecimento terreno. Muito bem colocado isso aí pela Larissa, e eu concordo. É como se Jesus estivesse mostrando que tem uma saída daquela opressão que vinha da observância da lei, né? Jesus está mostrando que ele é a luz da humanidade. E a luz não é mais aquela lei, mas aí a luz passa a ser a luz de Cristo.
1: Isso, uma luz totalmente diferente, uma luz nova e melhor.
2: É isso que fala no... Versículo 5 do capítulo 8, né, que ele fala assim: E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Eles estavam tendo embasamento na linha antiga, né? De
1: Moisés. Esse versículo também, quando eu estava estudando, percebi que ele tem alguns apontamentos para doutrinas do Antigo Testamento, doutrinas dos judeus sobre a lei, como a Lari falou. É verdade isso?
0: A figura da luz aparece muitas vezes em alguns outros contextos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, como se fosse uma importância simbólica mesmo. Lá em Êxodo, ele fala no capítulo 13, no verso 21, que quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava e criava os israelitas. Lá no livro de Levítico, também ele vai dizer no capítulo 24, que no tabernáculo havia um candeeiro de ouro com sete lâmpadas, que permaneciam acesas continuamente. E aí justamente ele está trazendo esses símbolos, todos apontando para Cristo. Jesus é a verdadeira luz que ilumina as nações, como foi anunciado pelos profetas. Lá em Lucas ele fala, no capítulo 2, verso 32, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel
1: isso. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, é um livro chamado Santidade, do Charles Ryle, que ele fala bastante sobre essa ideia que o Lucas levantou aí. Que ele faz um comparativo entre o Deus, como ele se apresenta no Antigo Testamento e como ele se apresenta no Novo Testamento em Jesus. Ele faz um comparativo aí da criação, que quando ele criou a Terra, a primeira coisa que ele fez na criação foi, haja luz, foi a primeira palavra dele, haja luz. E aí no Novo Testamento em Cristo ele fala, eu sou a luz do mundo. E aí quando essa luz sujo no Antigo Testamento, ele fala que a Terra era sem forma e vazia. E depois dos seis dias que ele tá trabalhando aí, ele vem trazer forma à Terra e vem preencher a Terra. E eu gosto desse comparativo que o Charles Ryan, ele faz no livro, porque ele fala que assim como a criação veterotestamentária, a criação lá no Antigo Testamento, Deus trouxe luz, trouxe forma e preencheu, ele também faz a nova criação espiritual, a nova criatura que somos nós hoje, né? Quando recebemos a luz de Cristo. A gente recebe essa luz, aí Cristo vem e nos dá uma forma, que é uma forma igual a de Cristo e Jesus, e depois ele vem nos preencher, nos acalentar, entrar em nós de, de forma profunda, integral, em toda a nossa mente, coração e nossa vida.
0: Você falando aí, Thales, eu tava imaginando assim uma coisa mais prática, A gente imaginar realmente a importância da luz. Se a gente estiver no quarto da pessoa, com janela fechada, cortina fechada, a luz apagada, dificilmente você vai conseguir encontrar alguma coisa dentro do seu quarto mas aí se você acender a luz ou se você deixar uma brechinha na janela e entrar uma luz você facilmente vai conseguir ver os ambientes e eu acho que Cristo justamente é essa luz que nos guia e facilita nosso caminhar nosso agir, e aí quem tiver com essa luz, que é Cristo, vai passar a refletir essa luz para quem tá à nossa volta mesmo. E
2: é engraçado assim, Lucas, que Jesus ele realmente mostra que ele é essa luz, até porque ele dá visão aos cegos. Logo no capítulo depois de que ele fala que ele é a luz do mundo, né, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 12, ele realiza um milagre que ele dá visão a um cego de nascença. E eu gosto de pensar assim, né, que Jesus ele mostra quem ele é também através dos milagres. Milagre. E aí, ele dando essa visão ao cego, ele realmente prova que ele é a luz, até porque ele tá se mostrando através desse milagre.
1: Uhum. O ministério de Jesus, ele tem muita relevância por causa disso aí que a Lari falou, que ele não vem apenas se mostrar, ele não vem apenas fazer algumas coisas. Tudo aquilo que ele é, ele vem comprovar de forma prática, que foi a passagem que você trouxe aí de João 9. E tudo aquilo que ele faz também, que no caso aí foi curar um cego de nascença, foi trazer visão a ele, também aponta para o ser dele, para os atributos dele, as características dele. Muito rico o texto, muita coisa a se tirar. Para gente partir para conclusão da nossa devocional aqui, eu queria que vocês trouxessem reflexões sinais para gente sobre esse texto.
2: Então, as duas reflexões que eu trago são que, primeiramente, Jesus, através dessa fala dele, dizendo que ele é a luz do mundo, ele nos mostra uma fé que é racional. Então... Através dessa visão, não somente espiritual, mas racional, que ele nos dá, é que a gente pode crer que ele realmente é quem ele fala que é. Da mesma forma que a segunda reflexão que eu penso é que ele não faz nada sem um propósito, e ele traz uma visão muito didática daquilo que ele disse. Exatamente porque no versículo que vem depois, né ele fala que ele dá essa visão ao cego, então... Ele sempre faz essa relação do que ele fala, do que ele faz, e tudo isso corrobora para o que ele é. Não é isso que eu penso do texto.
0: Muito bem colocado pela minha amiga Larice. E eu estava pensando que essa passagem é uma recomendação de Cristo. É como se fosse todo mundo cego por natureza, e Cristo está oferecendo para a gente um remédio, que a gente vai poder ser liberto, e resgatado das trevas E aí justamente é a luz de Cristo que é esse remédio Eu acho interessante que ele fala né que quem seguir ele Ou seja, é como se ele deixasse uma escolha Se você quer seguir ou se você não quer seguir E aí esse seguir a Cristo significa crer nele né Reconhecer como Senhor e Salvador Confiar nele de todo coração Obedecer aos mandamentos Não é um seguir tão fácil, né? Mas é aquele seguir que Cristo vai nos capacitando e nos transformando a cada dia
2: Eu acho legal também ter esse texto Porque eu consigo ver a relação clara Que ele tem com o evangelho de Mateus né? Porque fala que Jesus Ele próprio diz que ele é a luz do mundo Mas da mesma forma lá no evangelho de Mateus No capítulo 5, no versículo 14 Ele fala o seguinte Que vós sois a luz do mundo Quando ele está pregando o sermão do monte Para os seus discípulos Então ele mostra que não somente ele vai agir como luz no mundo, mas seus discípulos, aqueles que escolhem segui-lo, vão também sem essa luz, que traz essa claridade para o mundo.
1: E dos sete eu sou, que a gente está estudando aqui sobre Cristo... É importante esse segundo que a gente tá tratando hoje aqui, que esse é o único que Jesus ele compartilha com a gente. Da mesma forma que Jesus fala que ele é a luz do mundo, ele também fala isso aí que a Laren trouxe no texto de Mateus. Ele fala que a gente também é luz, a gente tem que ser luz, a gente tem esse dever, ou seja, Cristo, ele espera uma coisa da gente. No texto que a gente leu hoje, né, de João 8:12, ele fala que quem me segue não andará em trevas, ou seja... Aqueles que não seguem a Cristo ainda estão entre elas. Então, Cristo está dando esse dever, esse compromisso e esse privilégio também da gente ser luz para esses que ainda não conhecem a luz, para esses que ainda não têm a luz. Então, ao mesmo tempo que, que esse chegar à luz é um convite, chegar à luz também é um compromisso, que é o compromisso de iluminar o mundo que precisa dessa luz.
2: É verdade, Thales. E você utilizou uma palavra que eu gosto muito. É justamente o privilégio. Porque a gente pensa que privilégio é algo que nos é dado para a gente se sentir superior. Mas eu vejo assim, que o privilégio é a graça derramada de Cristo em nós e que a gente tem prazer em fazer para o outro, isso. Não é uma relação somente eu e Deus, mas assim, é eu, Deus e o próximo.
1: Isso. Gente, muito bom o papo de hoje. Obrigado por terem aceitado o convite. A gente vai continuar te acompanhando aí, viu, Lari? Na sua carreira, quando saírem seus livros. Pode
0: falar para é gente. é isso, pô. A gente quer saber.
2: Precisando, tamo aí.
0: E, Lucas, Sim. obrigado também pela participação. Eu que agradeço, né? É um prazer inenarrável é estar aqui com todos vocês. <risos> E eu quero dizer para todo mundo que tá ouvindo, né? Não esqueça lá do nosso Instagram. Nossa Juventude está publicando coisas todos os dias. Então acompanhe, siga os estudos. E aproveita esse momento para ter um contato maior com Deus. Aproveita essa oportunidade.
1: Isso aí, gente. Você que nos ouviu hoje, quero te encorajar e continuar nos acompanhando aqui. Acompanhando nosso podcast, acompanhando nossas redes sociais. Porque nesse período de quarentena a gente sempre está postando conteúdo bom, conteúdo saudável, conteúdo edificante. E eu quero te encorajar também a é não somente ouvir esse podcast, mas repassar para outras pessoas, abençoando aqueles que você ama. Obrigado por nos ouvir e até o próximo JBF Cast.
0: Você ouviu JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do Farol. Até mais!